0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin bana destek oluyor. Twitter hesabımız edsanat alt uzun podcastımız var biliyorsunuz. Nasıl ulaşacağınızda Açık Radyo.com.tr ana sayfasında programların altında bulabiliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz iki hafta boyunca Kizistov Kişlowski'nin üç renk filmlerinden söz ettim. Ee, bu hafta da sonuncu Üç renkteyiz. Üç renk kırmızı yani kardeşlik. Bu üç filmde 1993 yapımı önceki haftalarda da demiştim. Yani 25. yılındayız. Üç renk üçlemesinin. E, kırmızı 1993'te yapılmış ama ilk gösterimini 1994'te Kanda yapmış. Geçen haftada söylediğim gibi üç renk fikri birlikte birçok senaryo yazdıkları Kisizov Pişyeviç'ten çıkmış. Bundan önce de birlikte dekalogları yapmışlar. Üç renk Fransız bayrağının renkleri ve Fransız ihtilalinin idealleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlikten bahsediyor. Hiç orijinal kelimeleri telaffuz etmediğimi fark ettim ama etmeden geçmeyelim. Liberté, égalité ve fraternité. Bu üç ideal modern dünyada nasıl karşılık buluyorlar? Kişlowski bunun cevabını aramış. Politik ya da tarihi anlamda değil, toplumsal ya da... Felsefi düzlemde de değil, insani ve kişisel e, anlamına bakmış bu üç idealin. Mavi ve özgürlüktü ilk hafta. Geçen hafta da beyaz yani eşitlik üzerine konuştum. Bu hafta üç renk kırmızı yani kardeşlik var. E, kırmızının fragmanını da YouTube'dan e, linkini paylaşacağım Twitter'dan. Siz de hatırlamak için Oradan hatırlayabilirsiniz seyrettinizse, seyretmedinizse mutlaka seyretmelisiniz diye düşünüyorum. Şöyle demişti Kişloski, Kırmızı için. Kırmızı sanıyorum ki benim en kişisel filmim. Sadece hayata değil sinemaya dair düşünce biçimimi de yansıtıyor. Film tasavvur edebileceğimizden birazcık daha fazla edebiyata yaklaşabilir. Televizyonda gördüğümüz şu araba reklamları gibi biraz çok küçük görünür, hareketsizdir fakat kendi içinde çok büyüktür. Eğer ararsanız burada pek çok katman bulabilirsiniz. Ee, üçleme içinde en çok yoruma açık olan, en yüklü eser bence de kırmızı. Çok katmanı var. Ee, seyrettiğinizde önce e, ne anladığınızı çok anlayamıyorsunuz, sonra üstüne dönüp konuşmayı isteyeceğiniz bir film. Ee, baştan gene aldığı birçok ödülden birisini söyleyeyim. Oscar içinde e, aday gösterilmiş. Oscar adaylarından birçok Avrupa ödülü de var. Kişlowski'nin en iyi yönetmen adaylığı da var burada. Ayrıca İsviçre için en iyi yabancı İsviçre adına en iyi yabancı dilde film kategorisinde de aday gösterilmiş. 67. Oscar ödüllerinde ama daha sonra diskalifiye edilmiş. Tam olarak İsviçre prodüksiyonu olmadığı için. Açılış sahnesi çok ilginç. Aklımda 25 yıl boyunca kalmış bir sahnedir. Hatırlayacak mısınız bilmem. Telefon tuşlarına basan bir el ve telefon kablosunu izleyerek prize kayan kamera e, giderek yer altına iner ve hızlanır. Telefon hatlarının denize girdiğini izleriz. İngiltere kıyılarından denize girdiğini de daha sonra anlayacağız. Sonra denizin altından kabloları takip ederek hızla karşı kıyıya varır ve denizden çıkarız. Yine yer altından hızla sinyali takip ederek telefon sentraline vararız. Aranın hattın meşgul olduğunu bildiren kırmızı ışık yanar söner. Bunun karşılığı olan sinyalde telefonu çevirenin kulağına gider. Bunlar sahiden telefon çevirmek ve meşgul sinyalini almak kadar kısa süre içinde gerçekleşir ama. Bu açılış sahnesinin modern dünyada insanlar arasındaki iletişim ve e, bu iletişimi, etkileyen gizli güçlere, tahmin edemediğimiz güçlere dair bir keşif araştırması olduğunu söylüyor Geoff Andrew. Onun da kitabından bahsetmiştim ilk bölümde. Üç Renk Üçlemesi adlı kitabın yazarı Geoff Andrew. Öyküyü hatırlarsak, telefon meşgul olduğundan erişilemeyince yeniden çevrilir. Bu sefer aranan kişi bulunur ve yanıt verir. Bu bizim ana kahramanımız Valentin'dir. İren Yakob'un oynadığı. Genevreli hem modellik yapıp hem öğrenciliğini sürdüren bir kadındır Valentin. Deniz aşırı ülkeden arayan da çok uzak değil gerçi İngiltere'den arar. Bu ilk konuşmadan anladığımız kadarıyla gayet kıskanç sevgilisi Michelle'dir. Kendisinden bir şeyler anlatır ve Valentin hakkında tek merak ettiği nasıl olduğu değil yalnız olup olmadığıdır. Kendisini aldatıp aldatmadığını ısrarla ve sert bir şekilde sorar. Valentin hem yalnız hisseder hem de sıkılır bu duruma ama onu da terslemez. Bu sırada Valentin'in dairesinin önündeki caddeden genç bir adam ve köpeği geçerler onları izleriz. Onun da evi karşı binadadır oraya girer bir hukuk öğrencisidir. Bir hava tahmini servisini arar ve cevap veren kişi sevgilisidir onunla konuşur. Araları iyidir öpücükler gider gelir. Bu sahnelerden de anladığımız üzere telefon üstüne çok şey çok yük binecektir bu filmde. Bu arada gündelik hayatına tanık olduğumuz Valentin'in iyi yürekli şansa inanan şansa inanır. Çünkü her gün evin karşısındaki kafede slot makinesinde bir kez oynar. Ne çıktığına göre de bugün şansım iyi ya da kötü der. Dikkatli, ince, nazik bir kişi olduğunu öğreniriz. Şans mı, kader mi, rastlantı mı denebilecek birçok şeyde öykünün örgüsünü oluştururlar. Kırmızı bir kumaşın önünde sakız reklamı fotoğrafı çekiminde oynar Valentin. Ve evine giderken araba radyosunun frekansını ayarlayamayınca e, yola dikkat etmez ve bir köpeğe çarpar. Döner tabii hemen köpeği e, kontrol eder, yaşamaktadır. Tasmasından adresini okuyup oraya götürür. Ve diğer asıl karakterimizle aslında filmin çok da başında hemen tanışırız. Yargıç Körn. da Jean-Louis Trintignant oynuyor. Ee, yaşlı emekli yargıç köpeğinin dün kaybolduğunu söyler ve pek umursamaz. İstiyorsa alabileceğini söyler Valentin'e. Valentin bu kayıtsızlık ve duygusuzluğa çok şaşırır ve tepki gösterir. Köpeği kendisi veterinere götürür. Hafif yaralandığını öğrenince e, sevinir. Köpek kaçar ve köpeğin kaçtığını söylemek üzere tekrar yargıça gittiğinde köpeğin orada olduğunu ama yargıcın onu hala istemediğini görür. İstememekten çok umursamadığında fark eder. Çok şaşırır kızar ve o zaman nefes almayı da kesinler. Yargıç da iyi fikir diye yanıtlar. Bu arada yargıcın evine kurduğu ses takip cihazlarını fark eder. Yargıç oturmuş burada bütün gün asıl ilgi alanı olan şey komşularının telefon konuşmalarını dinlemektedir. ...bunun çok yanlış olduğunu ifade eder... ...birkaç konuşmayı dinledikten sonra... ...ve buna son vermesini söyler... ...Yargıç'a Valentin... ...ama kendisi de birkaç konuşmayı... ...dediğim gibi dinler... ...çok etkilenir dinlediği konuşmalardan... ...hatta bunlardan birinin sahibi... ...olan komşu eve gidip... ...dinlendiklerini açıklamak ister... ...insanlara... Yani ...durma git der Yargıç'ta... ...bunu da umursamaz... ...ama oraya kadar gittiğinde... Açıklamaktan da vazgeçer. Daha sonraki günlerde tekrar Yargıç'a gidip gelmeye başlar ve yargıcın uyuşturucu taciri olduğunu söylediği adamı arayarak tehdit eder ve bundan da kendisi de e, tuhaf bir keyif alır. Buna da şaşırır. Valentin de diğer iki filmdeki gibi geri dönüşüm kutusuna boş bir şişeyi atmaya çalışan çok yaşlı biriyle karşılaşır burada diğer iki filmde de anlatmıştım. Ee, ilkinde Julie hiç onu görmüyordu ikincisinde Karol e, eğlenerek ve alay ederek biraz ve gülümseyerek e, biraz da acıyarak bakıyordu Valentin kişiliğinin devamı olarak karşılığı olarak diğer karakterlerin aksine gidip ona yardım eder şişesini geri dönüşüm kutusuna atar yargıçın hayattan bezmişliği kopuklu insanlarla ilişkisini sadece bu e, yasa dışı dinlemeler boyutunda kalmış olması duygusuz, bencil hali giderek Valentin'in e, hayat dolu, nazik başkalarını düşünen, özverili iyilik yapma isteyen haliyle karşılaştıkça her ikisi de biraz biraz dönüşmeye başlarlar e, görüşmeleri devam eder yargıç Valentin'e kendisini Valentin'i kendisine getirecek şeyler yapar hatta kendisini komşulara ihbar edip Mahkemelik olmak da dahil. E, Valentin de yargıcın aksine insanların kötü olmadığını, bazı zamanlar zayıf olduğunu söyler. İnancı budur. İyiliğe sonuna kadar inanan bir insandır. Ve ikisi arasında birbirini anlamaya yönelik diyaloglar geçer. Bu diyaloglar önemli, onlar anlatılır şeyler değil. İkisinin de aslında birbirlerini anlama olduğu kadar kendilerini açma ihtiyaçlarında içeren diyaloglar... Bunlar için izlemek lazım filmi yargıç ama bir gün hem kendisinin doğum günü hem de sonradan suçlu olduğunu anlaşılan bir denizciyi beraat ettirdiğinin 30. yıl dönümü olduğunu açıklar. Bu önemli bir olaydır hayatında bu nedenle erken emekliliğini istemiştir. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermenin bir yargıç olmanın aslında küstah bir kibir küstahça bir kibir olduğunu düşünmektedir. Aralarındaki diyaloglar arttıkça yargıçın giderek gülümsemeye başladığını, hayat emaresi gösterdiğini de görürüz. Dinlediği çiftlerden bir hukuk öğrencisi ile sevgilisi Karen'i kendi geçmişine benzetmektedir. Onun da başından bu hukuk öğrencisi August gibi aldatmayla bitecek bir ilişki geçmiştir. Ee, ve daha sonra da sevdiği kadının kendisini bırakıp gittiği adam da önüne bir suçlu olarak gelip onun hakkında da bir yargıya varmak zorunda kalmıştır. Asıl emekliliğini isteme sebebi de bu olaydır. Bunu da sonradan anlarız. Bütün bu karmaşık örgüler içinde ikisinin çok yer tutan demin dediğim diyalogları hem kendilerini ortaya koyma ihtiyaçları hem de karşısındakini anlama ihtiyaçları açısından çok hoş ve ilginç. Bu arada hukuk öğrencisi Agüst bizim telefon dinlemelerinden anladığımız üzere sevgilisinin kendisini aldattığını anlar yıkılır. Bu kişi yargıcın kendisine benzettiği geçmişi de kendisine benzeyen kişiliktir. Ve bütün rastlantılar artarak film boyunca devam eder. Bir kısmına yargıcın sebep olduğunu düşünürsü hatta. Bütün karakterler bir takım kesişmeler ve rastlantılarla birbiriyle rastlaşır. Paralel gider bazen bir yandan her şeyi izleyip bir yandan e, her şeyi bilen kehanetlerde bulunan... ...bazen insanları yönlendiren kişinin yargıç körn olup e, olmadığını düşünürüz. Öyle olduğunu hissederiz. O zaman yargıç körnün kim olduğu sorusu aklımıza takılır. Valentin'in geleceğine dair tahminlerde bulunan kişi doğru da çıkar bunların bir kısmı. Bir kısmı da elli yaşına dairdir mesela söylediklerin Onları henüz bilemeyiz. E, o halde bu kişi kimdir? Söyledikleri çıkacak mıdır? Bazı durumlarda hatta dinledikleri insanların hallerini yazı tura atarak belirler ve olacakları da adeta doğru bilir. Eee kişilov diyor ki kendimizden bir şeyler verdiğimizde bile bunu kendimiz hakkında daha iyi görüşlere sahip olmak için yapmıyor muyuz? Bu cevabını hiç öğrenemeyeceğimiz bir soru. Felsefeciler bunun cevabını 2000 yıldır bulamadılar. Hiç kimse de bulamayacak. Kendimizden bir şeyler verebilmek de çok güzel. Ancak kendimizden verirken bunu yine kendimiz için, kendi hakkımızda daha iyi görüşlere sahip olmak için yaptığımızdan bu güzellik lekeleniyor. Bu saf bir güzellik sayılır mı yoksa biraz bozulmuş mu? Filmin sorduğu soru da bu. Cevabı bilmiyoruz ve bilmek de istemiyoruz. Sadece soruyu bir kez daha yansıtıyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Üç Renk Kırmızı'dan söz ediyorum bugün Kişlowski'nin filmi ve dinlediğimiz de Zbigniew Prysner'in Kırmızı için yaptığı müzikten bir bölümdü. Zbigniew Preisner bu müziğiyle En iyi Müzik Dağı'nda Sezar Ödülü'nü de almış. ve ile Kişlowski önceki filmlerde de Üç Renk'in diğer iki filminde de bahsetmiştim. Kişlowski ile birlikte iyi çalışan bir müzisyen. Bu birlikte çalışma teriminin altını çizerek vurguluyor Kişlowski. Çünkü diyor ki Prysner'e bir film için bir müzik ısmarlayamazsınız. Bu filmin şuralarına ve şuralarına müzik yaz diyemezsiniz. Onunla ancak birlikte çalışılır. Ben de öyle yapıyorum diyor. Ve diyor ki bazı sahnelerinde... Filmin tamamen sessiz olmasını istemiştim ama ama Prysner oralara müzik uygun gördü ve besteler yaptı. Bazı yerlerde ise ben müzik istiyordum ama o buralara uygun olmayacağını söyledi. Ben de ona izin veriyorum ve sonuçta bana göre daha iyi oluyor dedi. İlginç bir şey daha var işbirliklerinde. Birlikte birçok filmde çalıştılar. Bu üç renk üçlemesi dışında daha önce dekaloglarda ve Veronique'nin ikili yaşamında da müziği Zbigniew Pricener yapmıştı. Ve birlikte düşündükleri bir şey Kişlowski ile Van den Budenmayer adlı kurgu bir besteci yarattılar. Üçlemenin üç filminde de anılıyor. Hatta ilk olarak Dekaloglardan birinde ortaya çıkıyor Van den Budenmayer. 18. yüzyılda yaşadığı söylenen Hollandalı bir besteci. Ama tamamen kurgu. Öyle birisi yok. Ve kendileri senaryoya böyle birini dahil etmişler birlikte. Evet. Kieslowski'nin ismi bulduğunu söylüyor Prysner'de. Ee, aslında ikimiz de bu ismi beğendik. Çünkü Hollanda'yı seviyoruz diyorlar bu kadar açıklıyorlar. Ee, bu üçlemenin üçünde de farklı şekillerde ortaya çıkıyor ama mavide bahsetmiştim. Van den Bu den Mayer'in bir bestesi ön plana çıktığı bir cenaze töreni de var. Ondan sık söz ediliyor. da da bir müzik dükkanında Valentin kulaklıkla onun müziğini dinleyip Albümünü almak istiyor fakat son albümün az önce hukuk öğrencisi Auguste satıldığını öğreniyor. Bu da değişik rastlantılardan biri. İlk olarak ama dediğim gibi Van den Buğdenmayer dekalokların 9 numarasında ortaya çıkmış ama sonra insanlar yapılan besteleri çok beğenince hakkında bir şeyler de bulamayınca gidip dükkanlara sormaya Van den Buğdenmayer'ın müzikleri var mı, albüm var mı diye sormaya başladıklarında bunu devam ettirmeye karar vermişler Kishlowski ve Prysner. Pricener'in e, e, kırmızıdaki müziği de biraz bizi film gibi askıda bırakıyor. Çok neye inanacağımızı tam bilemediğimiz bir film. Yargıcın kim olduğunu anlamıyoruz. Rastlantıların onun elinden çıkıp çıkmadığını da çok anlamıyoruz ve bunlar biraz bizi belirsizlikte bırakıyor. Müziği de öyle aslında Pricener'in. E, buna da Kişlowski'nin ses kullanımı da e, destek oluyor. Valentin'in e, yargıcı defilesine davet ettiği bir sahne var. Orada arası, ikisi ilk defa çok yakın ve yumuşak konuşurlar. Bu tiyatroda rüzgardan kapının çarpması, görmediğimiz bir kovanın devrilerek ses çıkarması gibi tuhaf sesler de eklenince çok insan ne hissedeceğini de şaşırıyor. Zaten kestiremiyoruz ne olacağını. Valentin kıskanç sevgilisini bırakacak mı? E, yargıç çok belli ki Valentin'den hoşlanıyor. Aralarında romantik bir ilişki olacak mı? E, hukuk öğrencisi ve aslında yargıcın sanki bir gölgesiymiş, e, tekrar e, gençleşmiş haliymiş gibi görülen Agust ile Valentin tanışacaklar mı? Onların arasında bir şey olacak mı? Herkesin İngiltere'ye giden bir feribota binice söylenip duruyor. O feribotun başına bir şey gelecek mi? Fırtına çıkacak gibi aslında kapılar çarpıyor, pencereler çarpıyor, perdeler uçuyor. Hava durumu çok iyi haberler vermiyor. Fırtına da kalacak mı feribot? Bir şey olacak mı? Bütün bunlar müziğin belirsizliği de desteklemesiyle kafamızda soru işareti olarak büyüyor. Aslında fırtına kopuyor feribotta alabora oluyor. Biz de televizyondan yargıçla birlikte. ...sonunu seyrediyoruz Feribut'un alabar olduğu haberini... E, ...1400 kadar kişinin öldüğü açıklanıyor haberlerde ve... E, ...sadece 7 kişinin kurtulduğunu öğreniyoruz. Televizyon kameraları onları da bize gösteriyor ve açıklıyor kim olduklarını. Bunlar 3 renkin tüm karakterleri. Maviden Julie ve Olivier, beyazdan Karol ve Dominik... Ki burada karı koca oldukları söyleniyor ve biz onların beyaz filmi biterken tam ne olduklarını anlayamamıştık. Çünkü Dominik hapiste kalmıştı, Karol dışarıdaydı ama araları da iyiydi. Burada karı koca oldukları söyleniyor, mutlu bir sona kavuştuklarını anlıyoruz. Genç hukukçu August ve Valentine de birlikte kurtuluyorlar. Agust'u aldatan, rak terk eden karin hava durumu Merkezinde çalışan Karin de sevgilisiyle bir tekneyle kayboluyor. Onu da haberler söylüyor. Bütün bunları sağlayan yargıç mıdır? Çünkü televizyonu izlerken de sanki her şeyi biliyormuş gibi ve sonuçtan memnunmuş gibi gülümsüyor. Ee, 1400 kişinin öldüğü söylenen kazadan sadece üç renk karakterlerini kim kurtarıyor? Peki yargıç mı yoksa Gustav Kişlowski'nin kendi karakterlerine duyduğu şefkat midir? Bunu da kafamızda ayrı bir soru olarak yazıyoruz. Önemli bir belirsizlik tabii. Yargıç körünün geleceğe etkisi var mıdır? En azından neler olacağını bilmekte midir? İnsanların hayatına müdahale ederken e, Valentin iyilik yaptığını düşünmektedir ama bunu insanların iyiliği için mi, kendisini iyi hissetmek için mi yapmaktadır? Kişlözkin'in de sorularından biri buydu. Yargıç dinlediği ilişkilere önceden müdahale etmezken sonra Valentin Nedeniyle yüreği yumuşayınca neden mülale etmeye başlar? Bu Tanrı'ya oynamak sayılır mı? Peki bu film neden Kişloski'nin en kişisel filmidir? Yargıç Kişloski'nin kendisi midir? Karakterlerin akıbetine karar veren yönetmen midir? Bence en güzel soru bu. Ve sorular birbirini açarak dönüşüyor. Buradaki Tanrı'nın her şeyi görebilen ama her şeye de kadir olmayan bir Tanrı olduğunu eklemek lazım. Tabii. O daha çok insanları... ...yönetiyor gibi her şeyi yapamaz ama sanki bir senaryonun karakterlerini alıp onu oraya onu öteye koymuş ve yerleştirmiş e, gibi davranıyor. E, bunu Geoff Andrews da söylüyor. E, Üç renk üçlemesi kitabının yazarı da aynı görüşte. E, sanki bir senaryo karakteri gibi filmin içine yerleştirmiştir kişileri diyor. Hmm. Stavuk Kişlowski Kırmızı Bittiğinde bunun son filmi olduğunu, bundan sonra film yapmayacağını açıklamıştı. Ee, bizler bunun doğru olmamasını bir gün vazgeçip yeniden film yapmasını umarken, bu filmlerden sadece iki yıl sonra, 56 yaşındayken öldü Kişlowski. Ee, aslında bazı yazarlarda onun bir tür Prospero ...olduğunu söylediler. Kırmızı ile Shakespeare'in Fırtına Tempest eseri arasında da birçok benzerlik var. Ee, ama bence ilki bunlardan Fırtına'nın da Shakespeare'in son eseri olması. Bu son filmim derken belli ki bunu da biliyordu ve çok kararlıydı Kişloski. Başta söylemiştim Kişloski'nin... ...ne dediğini, peki bu film neden Kişlowski'nin en kişisel filmidir? Yargıç Kişlowski'nin kendisi midir diye sordum. Birini daha katmak lazım burada işte Prospero'yu. Benzeşenler sadece Yargıç ve Kişlowski değil bir de Shakespeare'in fırtınadaki kahramanı Prospero var. Film bu oyuna bilinçli göndermelerle de dolu zaten... Yargıçın insanlardan uzak sapı bir yerde evi var. Burası da fırtınadaki adaya benziyor. Kitapları, dinleme aletleri ile Yargıç da kütüphanesiyle Prospero'ya ve onun kitaplarına e, benziyor her şeyiyle. Her ikisinde de kırmızıda da fırtınada da genç aşıklar, gemi kazaları, fırtınalar, olağanüstü anlayamadığımız doğa dışı güçler, toplum dışı davranmaktan vazgeçerek kurtulan karakterler çok benzeri temalar var. Bunları düşününce de Kişliovski'nin Shakespeare ile benzerliği, Kırmızı da son hikayesini anlatmış olması bana iyice ilginç geliyor. Sonuçta Kırmızı benim en sevdiğim üç renk filmi diyebilirim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. Açık Radyo program destekçisi olun.